0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是请客。今天我要为大家分享的这本书是有关于职场，名字叫《险中求胜》，如何识别风险中的商机，在战略设计阶段预先化解风险，占据优势，是这本书的核心内容。许多企业在制定商业战略时，极力的回避风险。因此，也就丧失了大量的商机。企业管理者都渴望规避风险的同时，能够做到利益的最大化。本书将帮助你极大地提升这方面的能力。《险中求胜》一书给出了一个基本的战略分析框架，棕熊这一框架就能够捕捉到别人因为害怕风险而放弃的机会，做到预先化解风险，减少可能出现的损失。使企业获得更大的成功。本书的作者萨扬·查吉特，美国凯西·凯西处大学管理学院的教授，从事商业风险领域的学术研究，目前致力于将其创造性的思想转化为商业领导者和金融专家所付诸实践的知识。他常应邀做有些关于风险管理方面的主题演讲。其著作为沃顿商学院所使用，同时为许多领先的跨国公司和工业品生产企业提供战略管理咨询服务。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。对于一个企业来说，富贵险中求是做大做强的重要路径。但并不是每个企业的经营者都有勇气险中求胜。很多企业在制定战略思路的时候，都会极力的规避风险。但过于保守的经营策略也会使企业错失良机。由于激烈的市场竞争，大部分的企业都惧怕风险，总觉得能够安稳的度日就好。视风险如洪水猛兽，但险中求胜提出了一种逆向思维模式。把利润视为规避风失败风险后获得的剩余收益，避免失败的风险涉及两个维度：识别维度和选择维度。识别维度指准确地认识到风险存在于何处；选择维度指出了避免风险、制定比竞争对手更好的发展策略、减少负面的效应，真正做到富贵险中求。那么，我们就先来看看本书的第一个部分的内容：识别风险。只有先识别了风险，才能沿着正确的方向制定进一步的行动计划。《剑融求胜》中一书归纳的三种商业活动中常见的风险：需求风险、竞争风险和能力风险。一、需求风险。需求风险指企业去尽力推销自己的产品。却不被市场接受的风险。此外，需求风险也有可能因供需关系不平衡而出现，比如企业错误地估计了客户需求，或者企业没有达到客户的预期需求，这将会导致企业在抢占市场的时候而变得软弱，丧失议价的权利。降低需求风险最常用的办法，打造核心顾客，并以满足顾客。核心的期望为主，也就是只服务特定客户群体的策略，比如美国的西南航空公司，它只有一种机型，也只飞短程航线，采取低价策略占领中下游的消费市场。这样一来，在低价位。航线多、总是达这一客户需求中，没有比美国的西南航空更好的选择。二、啊、竞争风险，竞争风险指企业没有能力处理不在预期范围内的需求。说的更直白一点，就是企业被竞争对手抢走顾客的风险。例如，两家公司都能够提供某样产品。顾客在价格差不多的情况下，询问发货时间是否能够提前十天。公司 A 认为自己做不到，但公司 B 通过借调员工、紧急加班等手段做到了。那么 A 处理不在预期范围内需求的能力就低于 B， 也就更容易在市场的竞争中出局。我们继续拿西南航空公司来举例，它所面临的竞争风险主要有两样。一是频繁的胆途飞行是否能够保证乘客的满员？二是这种低价模式是否会被其他航空公司效仿？前者是内部竞争风险，后者则是外部竞争的风险。当企业能够解决自己面临着内部竞争风险的时候，就拥有了所谓的核心竞争力。核心竞争力就是规避竞争风险的神器。三，能力风险。能力风险指企业不能够向顾客传递他们愿意支付的价值主张的风险，或者说是企业的能力成本过高，以至于不能够获得预期利润的风险。他拿美国的西南航空公司来举例，在他的经营模式大获成功之后，美国的另一家航空公司大陆航空也想效仿西南航空的运营模式，但大陆航空的。仿效过程中，只注重了模仿了快速停航这一核心目标，却没有全方位的让自己整个运营体系都服务于这个目标。比如，他没有只采用一种机型，导致维修器械的设备型号不统一，采购成本大大的增加。比如，他的机组人员需要针对不同的机型分别培训，导致人力资源成本增加等等。最终，他没能像西南航空公司那样提供低价机票的同时保证利润。最终，大陆航空因经营不善而不得不考虑转型，退出了西南航空的竞争。好，以上三种风险我们已经初步的认识到，但仅仅识别风险还是不够。想要把风险转化为优势，该怎么做呢？这就是今天要说的第二个部分的内容。利用分析框架识别商机，通常来说分两个大的方向：开发关键能力以及预先化解可能出现的风险。我们首先看第一个部分——开发关键能力。企业需要投资开发很多能力，但如果某项能力是拿捏企业命脉的最关键的力量，那么它就是关键能力，而其他能力只是关键能力的筹码。筹码只是入局的保证，在此基础上，玩家只有掌握了王牌，才能够利用筹码赢钱。但如果玩家手中没有王牌，那随着时间的推移，赌输的风险就会增加，越往后就越依赖于运气。可能有听众会问：那我怎么确定哪一样才是关键能力呢？万一我定位错了，岂不是亏大？其实。最好的办法并不是自己去确定关键能力，而是交给市场来确定。做好产品的走访调研工作，以此找出自身的优势。当然，更重要的一点在于形成弹性机制。即使确定了自己的关键能力，让发展战略围绕关键能力展开了，也不要忘记留一手，把一些暂时搁浅或者用不上的项目作为计划 B 继续推进。就像华为的鸿蒙系统那样，如果没有它，面对美国制裁这样巨大的风险打击，华为就会非常的被动。但因为华为管理层所制定的弹性机制，这个备用能力得以迅速的启用，反而转换成华为新的关键能力。也就是说，在选择关键能力之后，不要忘记开发新的关键能力作为备选，这样才能真的抵御风险。危机，并从风险中获得财富。二、啊、预先化解风险。很多人对预先化解风险的理解存在误区，认为就是做好预案，等风险来了可以迅速开展应对策略就好。但这不叫预先化解，这叫紧急避险。真正的预先化解是看到企业经营的潜在危机，并提前进行消除。举个更直观的例子。中国古代神医扁鹊曾说，自家兄弟三人行医，医术最高超的是大哥，医术最低的是自己。结果被反问，那怎么不是你大哥最出名呢？扁鹊笑了笑，又解释道：“大哥最厉害，在病还很轻的时候他就看出来了，及时的对症下药，患者没有感觉到生病，病就已经好了。当然就没有人知道他的医术有多,多高明了。”能拥有这项能力的企业也是非常高明的。同时，企业发现自身有缺陷的时候，可以通过共享的方式来减轻风险。比如，全球最大的特许连锁饭店集团圣达特公司发现自己在信息资产方面存在弱点，于是他开始购买其他的租赁公司、房产公司和酒店集团的信息资产，快速建立了自己的预定服务系统和客户数据库。拓展了自己的经营门类，施达特公司没有从头开始培养自己从事这个新业务的能力，而是在共享了大部分的实物资产之后，从其他企业那里获得了信息资产，从而提高了市场应变能力。这样一来，不仅规避了客户流失的风险，还进一步提高了自己的利润。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。惧怕风险是认知常情，但要想在激烈的市场竞争中存活，企业总是要承担风险。对于一个成功的企业来说，重点不在于你能从市场中挣到多少钱，而在于你能够承担多少其他企业不能承担的风险。这关系到你能否笑到最后。只有培育出既能承担风险又能规避重大损失的企业，才能保证长期盈利。因此，企业管理者必须具备识别和管理风险的能力，而不仅仅是做一些职能工作。以上就是《险中求胜》这本书的主要内容。无论你是公司的 CEO、部门经理还是普通员工，希望你能通过本书意识到风险中捕捉机遇的重要性，采用书中介绍的方式方法。掌握企业风险管理的基本模式，在险中求胜，在涅槃中重生。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。